0: Willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Heute mit, nach langer Zeit mal wieder, der guten Mary. Hallo!
1: Hallo Raphael. Ja, schön, dass wir endlich wieder zusammengefunden haben.
0: Ja, finde ich auch. Und dann zu einem so freudigen Ereignis, dessen du dir vermutlich auch nicht wirklich gewahr bist, weil ich da selber gar nicht dran gedacht habe, bis vor zwei Wochen, als ich mich mal darauf aufmerksam machte und deswegen das auch nicht auf diesem Ko Kanal kommuniziert werden konnte. Denn, und ich weiß, du hast unterbewusst schon äh, quasi für dieses Ereignis dich entsprechend eingedeckt mit Snacks und Getränken. Der Hukas wird, wenn ihr das hier hört, gerade 14 Jahre alt. Das hier ist quasi unsere Geburtstagssendung.
1: Ja, ich habe auch kurz überlegt, ob ich singen soll, aber mein Geschenk ist mal wieder, dass ich mir das spare. Oder <lacht> dir das erspare.
0: Das Geschenk des Schweigens, sehr schön. Ähm, nee, ich habe mir auch tatsächlich gedacht, weil ähm, es hat tatsächlich... Es haben zwei Personen dran gedacht, genau genommen. Vor zwei Wochen war es der gute Tim, der hier was gekauft hat bei mir auf Ebay-Kleinerzeigen und vorbeikam und dann sagte, ah ja, und ich habe hier noch was, ihr habt ja bald Geburtstag. Und ich so, ja, stimmt, tatsächlich, wir haben bald Geburtstag. Habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Und dann fiel mir ein, dass es ein bisschen knapp ist, um das hier noch gut zu kommunizieren. Was ich an dieser Stelle tun möchte, denn natürlich, wie glaube ich jeder Mensch, ich freue mich sehr, wenn man mir zum Geburtstag gratuliert, auch wenn ich nicht zu einer Party einlade. Und ähnlich freue ich mich da auch für meinen Podcast. Das ist kaum geschehen. Weswegen ich allen, die sagen, oh, ich habe es ja auch vergessen, ich wollte so gerne, nochmal so die Chance gebe, sich innerhalb der nächsten sieben Tage zu rühren, weil ich glaube, dann wird irgendwann der nächste Podcast aufgenommen und uns zu gratulieren. Es gibt für alle, die da irgendwie partizipieren wollen, auch vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit, da muss ich mal, mal gucken, also sowas wie quasi ein Gastgeschenk so als Ersatz dafür, dass wir dieses Jahr kein großes Quiz oder ähnliches machen, beziehungsweise das irgendwann in den Herbst verschieben werden, weil es ist gerade auch einfach viel zu warm. Also heute nicht, heute ist es kalt, aber so generell möchte ich hier nicht abends bei gefühlt und tatsächlich auch laut Thermometer 28 oder 30 Grad sitzen und Leuten irgendwelche Fragen stellen.
1: Nee, wer möchte das? Das ist ja dann fast in einem Verhörraum.
0: <lacht> ja, hier drin tatsächlich, seit die Klimaanlage ins Schlafzimmer umgezogen ist, aber ich glaube, es gibt Leute, die haben damit wenig Probleme. Also ich kenne viele Leute, die sagen, ja, ja, kann ruhig noch heißer sein, stickig, ganz egal, finde ich super. Ich glaube, die Hälfte aller weiblichen Studenten äh, fällt in diesen, in diesen Typus Mensch. Weil in wie vielen Seminaren habe ich gesessen, in Seminarräumen, die kaum größer waren als mein Klo, gefüllt mit 30 Leuten, am Fenster junge Damen mit Schals bis zum Kinn hochgezogen und tatsächlich der verweigernden Haltung, mal eben das Fenster auf Kippe zu machen, weil nein, es zieht. Und ich glaube, solche Leute sind auch durchaus bereit, sich hinzusetzen und bei 35-Grad-Leuten Quizfragen zu stellen.
1: Ja, jetzt muss ich sagen, generell habe ich nichts gegen die 35-Grad. Ich hätte jetzt was gegen ersticken in kloähnlichen Räumen mit 30 Personen drin. Da würde ich auch lieber das Fenster vorziehen.
0: Ja gut, das, das und, geht aber dann teilweise Hand in Hand, muss man sagen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel bei 35-Grad, ne, also ich persönlich mag das, aber dann mache ich auch gerne wenig. Und beantworte nicht noch gerne Fragen oder stelle Fragen.
0: Ja, insofern freut euch auf einen nachgezogenen Geburtstag irgendwann im Herbst mit vielen schönen Preisen, auf die ich gerade gucke, weil ich tatsächlich ein neues Regal habe anschaffen müssen für den Kram, den ich irgendwann loswerden möchte. Und bevor wir ganz viel loswerden, ähm, habe ich hier die Lisa, die auch noch was loswerden möchte.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 5800 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Vielen Dank, liebe Lisa. Und wir haben tatsächlich uns entschlossen, mit etwas weiterzumachen was wir a, ewig hinausgezogert haben, schon als wir damit angefangen haben und jetzt auch eine ewig lange Pause hatten. Was mich im Nachhinein ein bisschen ärgert und gleichzeitig freut, weil ich heute festgestellt habe, wie viel Freude ich daran habe. Denn wir besprechen die nächste Folge Class, die wir noch nicht besprochen haben. Und äh, so viel vorweg, ich hatte ziemlich viel Freude damit.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Also ich weiß auch nicht, warum wir dann immer so lange brauchen. Vielleicht ist es, um so die kleinen Juwelen auszukosten und weil wir vielleicht mhm. Angst haben, dass es irgendwie abfällt. Weil ja ganz viele Leute anderer Meinung, glaube ich, sind und die ganze Serie so
0: verteufeln tatsächlich. Ja. Mhm. Das verstehe ich nicht, habe ich nach heute noch weniger verstanden, weil ich weiß noch so nach der Hälfte, also ich glaube vor dem tatsächlich etwas nicht so guten Zweiteiler, der zuletzt ähm, von uns besprochen wurde, sagte einige, ja wartet mal ab, das wird ganz furchtbar. Nach dem letzten Mal hätte ich auch gesagt, ja, das kann durchaus so sein. Und darum bin ich auch mit etwas gemischten Gefühlen dann irgendwie jetzt an meinem Blu-Ray-Player gegangen, um das zu besprechen. Aber ich war, wie gesagt, sehr positiv überrascht. Aber bevor wir die Wertung vorwegnehmen, kurz zu den Eckdaten. Es ist die sechste Folge der ersten und einzigen Staffel Klaas. Heißt auf Englisch sehr passend Detained, weil das ist das, worum es geht. Und ich habe selten im Universum einen schlechteren deutschen Titel gesehen. Wilde Wut. Nicht nur, dass es halt nur so am Rande das kratzt, was passiert. Es ignoriert auch meines Erachtens Vollkommen das Kernthema dieser Folge. Kehrt es genau genommen ins, ins, ins Umgekehrte.
1: Ja, also man kann irgendwie noch erkennen, woher es kommt. Mhm. Andererseits ist es einfach nur so, hey, wir brauchen eine Alliteration. Alliterationen finden die Deutschen total gut.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, für das eigentliche Kernthema, nämlich ich glaube tatsächlich, es ist ja Freundschaft und Liebe, fällt mir auch schwer eine Alliteration ein. Dir, du bist Texterin, was ähm, lustige Liebe. Lustige
1: Liebelei oder sowas.
0: Lustige Liebelei, naja. Das äh, könnte auch andere Erwartungen wecken. Das Ganze lief am 19.11.2016 in, in Großbritannien. Ähm, ein knappes Jahr später äh, bei uns, am 16.05.2017. Buch schrieb über allen Folgen... Wie lange gucken
1: wir das schon?
0: <lacht> <lacht> Die schönen vier Jahre für diese sechs Folgen. Regie führte Wayne che Yip ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen und man wird mich jetzt nicht irgendwie zum Pöffel jagen wegen, keine Ahnung, kulturellem irgendwas. Aber ja, hat er gut gemacht, möchte ich auch vorweg sagen. Und ähm, ja, magst du, ich glaube, das kann man in fünf oder drei Sätzen tun, den Inhalt zusammenfassen.
1: Sehr gerne. Ähm, unser Moment, es ist ein Quintett von Freunden, wird allesamt von Mrs. Quill, die so ein bisschen ähm, wütend ist und außerdem äh, man ein bisschen Zeit ohne die Anhängerschaft braucht. Zur Nachhilfe verdonnert und mhm. kaum sind die fünf äh, eingesperrt oder fast eingesperrt, äh, gibt es einen Riss, durch den die fünf mitsamt des Klassenraums in ein Gefängnis gezogen werden, wo sie mit dem Zelleninsassen zusammen ähm, stecken, der in einem Asteroid feststeckt und sie nacheinander praktisch, ja, also sie versuchen mit ihm Kontakt aufzunehmen, um rauszufinden, wo sie sind, wie sie wegkommen und er bringt sie alle zu Geständnissen, weil das das ist, womit seine Rasse Leute bestraft hat und wovon die sich irgendwie ernähren. Ähm, am Ende des Ganzen kommt Charlie mit dem schlimmsten Geständnis von allen und äh,
0: und rettet den Tag.
1: Ja. Rettet den Tag. Weiß. Damit, ich heute wollte heute sagen, damit hat der Stein seinen Meister gefunden. Aber rettet <lacht> ja. den Tag. Könnte man auch sagen. Genau. Und dann kommt Mrs. Quill rein, die genauso fertig aussieht wie alle. Rettet Charlie, der gerade auch als neuer Gefangener reingezogen werden sollte in den Stein. Und ähm, wir stellen fest: hm, Mrs. Quinn scheint in den 45 Minuten auch mehr erlebt zu haben als die anderen.
0: Genau. Und das erfahren wir dann nächste Woche. Und wenn wir unseren Tonus beibehalten, besprechen wir das in zwei Jahren. Aber nein, ich glaube, ein bisschen schneller. Ja, zum doofen deutschen Titel habe ich mich schon geäußert. Ich war direkt etwas positiv überrascht, weil ich mochte die CGI mit den Astroiden am Anfang ganz gerne. Das war irgendwie ein schönes, ein schönes aufmunterndes erstes Bild, wo ich dachte, ja, das sieht vollkommen in Ordnung aus.
1: Ja, auch so von der Einstellung her, die man dann gewählt hat, die Perspektive.
0: Ja, äh, generell, das habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, finde ich die Regie und die Kameraarbeit in dieser Folge ziemlich gut. Also ich hatte viel Freude auch rein optisch bei einigen Sachen.
1: Gut ist ein bisschen untertrieben, finde ich persönlich. Also ich fand die schon sehr gut.
0: Ja, gut, das... Äh ich wollte nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, aber ja, tatsächlich es ist äh, wirklich, ich habe einige Szenen auch mehrfach gesehen und ich dachte ach ja, das ist ja ganz schön. Vor allem, weil mich am Anfang so ein paar Sachen irritierten, ich dachte dann wirklich, das könnte irgendwie eine ziemlich quarkige Folge werden. Denn was ich ein bisschen schwierig finde, ist tatsächlich, dass Quill natürlich berechtigterweise dem guten Prinzen eine Vorhaltung darüber hält, warum er die, die Shadowkin nicht getötet hat, was er hätte tun können. Ne, die haben seine ganze Aus Rasse ausgemerzt, warum er dann der, der nicht gleicher Münze zurückgezahlt hat. Und er sagt, nee, man darf irgendwie Massenmord nicht mit Massenmord rechnen, das hat der Doktor gesagt. Das irritierte mich in dem Moment total, weil ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass das ja eigentlich der Dr. Husbinoff ist, was meines Erachtens auch nie so wirklich geplant war. Man hat den Doktor einfach irgendwie da reingepopelt, dass man das entsprechend vermarkten kann das riss mich ein bisschen raus und ich dachte, ach ja, stimmt, tatsächlich, die haben ja in der ersten Folge Kapaldi getroffen.
1: Ja, das ähm. ist bei uns jetzt auch vier Jahre her, ne?
0: <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. Und ich verstehe ihre Wut und ich verstehe auch seinen Ansatz total. Was ich nur seltsam finde, wir wissen ja, die gute Quill ist dazu da, ihn halt zu, zu beschützen etc. pp. und ist ihm ja quasi untertan bei dem, was sie tut. Warum sie ihn dann zum Nachsitzen verdonnern kann, das finde ich irgendwie ein bisschen dünn. Man muss natürlich die Leute irgendwie da reinkriegen und ausreichend auch diese Leute da reinkriegen und da verstehe ich halt Quill, die sagt so, so na hier, das sind die, die Arschlöcher, die mir die Tour versaut haben, die müssen jetzt einfach mal eine Stunde nachsitzen, sagt sie und ich möchte die eh aus dem Weg haben, weil ich jetzt irgendwas vorhabe, was nicht so mitgekriegt werden soll, aber dass er das halt mit sich Machen lässt, finde ich seltsam.
1: Gut, weiß er eigentlich, sie kann ihm nichts tun. Und B sagt sie natürlich, ne, das ist, was sie machen kann, als die Lehrerin sie zur Nachhilfe verdonnern. Na, ähm, da aber, fand aber, ich schon komischere Sachen oder konstruiertere Sachen.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Und er nicht, ist
1: also als Typ ja auch niemand, wo du dir vorstellen kannst, dass er jetzt majestätisch sagt, so nicht basallen. <lacht>
0: Ja, das stimmt schon. Ich fand es allerdings etwas seltsam. Wenn ich, wenn ich Prinz wäre und ihr schon sage, na, du bist da, um mein Leben zu schützen und red mir nicht in meinen Quark rein, wen ich umbringe und wir nicht, dann würde ich nicht mir von ihr sagen lassen, du, du, du sitzt jetzt nach. Im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, dass ich die ganze Prämisse von dem Prinzen, der eben noch zur Highschool geht, ein bisschen irritierend finde. Das ging mir heute ein paar Mal so. Ich glaube, ausgelöst dadurch, dass er dann nachsitzen muss. Und ich finde die ganze Idee, dass mal was durch, diesen, durch, den, durch den Rift kommt, der in der Schule ist, was nicht außerirdischer Mensch oder einfach Spore ist und eigentlich, ich dachte im ersten Moment, ja, der riesige Asteroid crasht da erstmal durch. Die Idee hätte ich tatsächlich ganz reizvoll und nett gefunden, dass es da nur ein Splitter ist, trübt es im ersten Moment ein bisschen, aber was der Splitter tut, fand ich tatsächlich aufregend und spannend. Also, dass das Ding da einschlägt, alles explodiert und dann sind die mit ihrem Raum im Void, fand ich cool und fand ich als Teaser auch ziemlich, ziemlich nett. Ja. Der Gag vor dem, vor dem Vorspann, den, der hätte jetzt nicht sein müssen, dass der Prinz fragt, ob Detention immer so ist dass da irgendwas Seltsames passiert ist, hätte auch ihm aufgehen sollen, finde ich.
1: Ja, andererseits ist er ja manchmal ein bisschen langsam von Begriff.
0: <lacht> ja, das stimmt. Was mir aber aufgefallen ist, das hatte ich auch ein bisschen vergessen, wie sehr ich den Vorspann und das Thema mag. Ich oh, hatte ja. echt echt wieder Freude. Generell auch die Musik in dieser Folge war auch ziemlich, ziemlich gut gewählt und hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es fängt dann aber mit der Folge an mit etwas, was ich nicht gebraucht hätte und was mir hier auch öfter in der Folge aufgefallen ist. Ich finde gerade, zwei Personen stechen für mich in dieser Folge ein bisschen raus, als sie spielen sehr schlecht die Charaktere gehen mir ziemlich auf den Keks größtenteils. Und das war Tanja und das war Rahm. Und Tanja ist hier die Erste, die dann irgendwie an diesem, an diesem Void steht. Und ich weiß nicht, warum es so geschrieben ist. Ich weiß nicht, warum sie es tut. Wahrscheinlich, um den Zuschauer zu vermitteln, dass es wirklich schlimm ist, was gerade passiert. Und sie steht da und sagt die ganze Zeit, this is bad. This is really, really bad. It's bad. Weiß ich nicht. Da war ich sofort akut furchtbar genervt
1: ging. Ich war total von den Lensflares abgelenkt.
0: <lacht> die also man, Weltraum, meinst du?
1: Ja, also ich fand halt cool, dass es nicht irgendwie Weltraum war, sondern wirklich schwarz. Also es sah ja aus wie ein schwarz gemalter Raum drumherum und dann mhm. das Ganze nur mit so zwei, drei Lensflares immer so abgesetzt wurde. Also dass man wirklich das sich vorstellen konnte, es ist nichts.
0: Ja, ja, fand ich auch. Und wie gesagt, ich fand die Idee auch ganz schön. Und ich finde, und das haben wir in den vorangegangenen von öfter mal gelobt, dass die Figuren sich so realistisch verhalten. Ich finde halt eher auch sehr schön, dass sie als erstes auf D kommen, dass Quill irgendwas mit ihnen angestellt hat, weil die hat die ja quasi zum Nachsitzen verdonnert und die ist denen ja auch nicht unbedingt wohlgesonnen. Und dass das halt erstes zur Sprache kommt, fand ich nett. Das ist nicht immer so.
1: Ja, nee, also fand ich auch ziemlich gut. Also auch die Reaktionen von denen waren vollkommen berechtigt. Ja, also nicht so heroisches, ja, überhaupt kein Problem, wir finden sofort eine Lösung, sondern erstmal dezente Panik.
0: Genau, die, die Panik, dann überlegen, was passiert ist, dann überlegen, wer schuld sein könnte. Und dann fangen wir schon ein bisschen so mit den Themen an, die ich halt wirklich gut und interessant finde. Und Das ist so die erste Aussage von, von Tanja, die sagt, nee, wenn wir tot werden, dann werdet ihr nicht hier. Ihr seid nicht in meinem Himmel. Das, finde ich, ist Freunden gegenüber, wovon man ja noch ausgehen muss, was sie sind, die da sind. Quasi ihre einzigen großen Freunde. Finde ich, ist eine harte Aussage, zu sagen, naja, wenn ich tot bin, ihr seid also nicht in meinem Paradies. Ihr gehört nicht zu meinem Konzept von, von dem glücklichen Afterlife. Das äh, fand ich schon eine recht starke Aussage. Sie wird später natürlich dann noch entsprechend erklärt, warum sie das so sagt. Aber ich fand es so als erstes Statement schon ähm, relativ heftig.
1: Ja, aber Ram ist ja vom ersten Moment an, äh, ich sag mal, noch aufbrausender komisch als sonst. Mhm.
0: Ja, das... Äh <lacht> Das stimmt und das hat offensichtlich auch den guten Herrn Fayette etwas überfordert, weil ich finde, er verbringt alles, was nicht irgendwie etwas feinfühligere Charakterfolge ist, größtenteils damit doof zu gucken. Ja. Ich, hätte, ich hätte Screenshots machen können, seitenweise, wie er einfach, wenn er ausflippt, dumm guckt. Also es ist tatsächlich meines Erachtens schauspielerisches Versagen oder zumindest so grenzwertig. Und was mich dann auch rausbrachte, und zwar sehen wir den Splitter in der Wand, und das ist das Einzige, was mich regiert oder kamertechnisch tierisch gestört hat. Dann haben wir einen unglaublich fiesen Anschlussfehler. Wir sehen halt über den später Aufnahmen Und im Hintergrund, ich glaube, es ist... Ähm, 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 oh Gott, wie heißt der? Äh, äh, Matthäus? Heißt der Matthäus? Matois? Ich dachte, Mat
1: Gérard? Nein. Ich habe keine Ahnung. Loverboy.
0: <lacht> Gérard? Das ist aber... <lacht> 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 ja, ne, das finde ich viel besser. Nennen wir einfach Gérard. Gérard aus Polen. Ähm, wir sehen ihn und wir sehen... Ähm, im Hintergrund und dann sehen wir immer sie in der Nahaufnahme und sie stehen halt komplett anders, weiter entfernt, gucken komplett anders. Das sowas regt mich immer ganz tierisch auf. Und äh, in dem Moment ist mir auch das erste Mal aufgefallen, dass Gérard überhaupt dabei ist. Ich war bis dahin fest davon ausgegangen, dass nur unsere Kerncrew dabei ist. Und ich habe tatsächlich auch die halbe Folge lang überlegt, ob das der geheime Trick ist der Außerirdischen Identität gewesen sein kann, dass sie ihn quasi simuliert hat und keinen fällt es auf. So ähnlich wie es bei Adam bei Torchwood war, dass halt die Realität sich verändert hat und er steht jetzt einfach da im Raum. Bis mir dann irgendwann war, war okay, das kann es nicht sein. Er war offensichtlich die ganze Zeit dabei, weil so die ersten Minuten ist er mir überhaupt nicht aufgefallen, weil ich ihn überhaupt nicht da verortet hatte. Auch so in dem in dem, in dem Quill-Ding, nicht, dass ich sagt, so... Ich stecke jetzt die Leute, die ich nicht leiden kann und die mir gefährlich werden, stecke ich da rein. Wie gesagt, ich habe mich echt gefragt, warum er da ist. Bin im Nachhinein aber sehr froh, dass er da war.
1: Ja, also mir ist er direkt von Anfang an aufgefallen, weil er direkt ähm, früh auch Großaufnahmen hatte. Also ich meine mhm. schon in dem Raum, also als sie noch nicht auf der anderen Seite waren. Mhm. Wo ich nämlich auch erstmal einen Moment brauchte, um ihn einzusortieren. Und mir dann einfiel, ach ja, Loverboy.
0: Das stimmt. Also das fiel mir dann zum Glück schnell auf, aber ich dachte so, okay, seltsam. Und hier merkt man relativ schnell, dass offensichtlich alle über die Maßen aggressiv sind. Und ich dachte auch da um erst noch, dass das, passend zum deutschen Titel, so das Hauptthema wird, dass die sich jetzt einfach alle irgendwie so in ihre Wut reinsteigern, bis sie sich am Ende fast zerfleischen. Und der gute Gerard ist dann der Erste, der quasi tätig wird und den Splitter rausschmeißen möchte. Was ich sehr mutig finde, weil er sieht sehr heiß aus tatsächlich. Und damit war ich nicht Gérard.
1: Ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> sie hörte sich gerade ein bisschen so an. Ja, ich hätte es nicht angefasst, muss ich sagen. Also alle anderen Personen später, selbst nachdem das erstmal Mal klar, ich glaube, es ist Tanja, die dann als nächstes mit zwei Linealen versucht, das Ding irgendwie äh, zu bewegen. Ähm, entweder ist er sehr dumm oder sehr tapfer.
1: Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ähm, ja. Ich hatte übrigens den Eindruck, dass das Ganze so ein bisschen unter so ein, zwei Sätze erinnert, mich da eine Referenz an den Film Cube ist. Kannst du dich daran erinnern?
0: Äh, ja, tatsächlich. Aber äh, inwiefern Referenz?
1: Ähm, einfach äh, im Prinzip, sie sind ja dann auch, sie sind an einem Ort, wo sie nicht wissen, wie sie da mhm. hingekommen sind, wo sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und wo auch im, draußen erstmal irgendwie nichts mhm. auf sie wartet oder nichts, was sie einordnen können.
0: Okay, ja gut. Bei Cube waren ja ganz viele Cubes, ne? Das Nichts kam ja dann irgendwie am Ende. Das ist doch das, wo der Junge yeah. am Schluss rauswankt, einfach ins Licht, ne? Genau. Naja, ah, habe ich so tatsächlich nicht, nicht wahrgenommen, aber. Wäre tatsächlich mal eine schöne Idee, weil ich mag Cube tatsächlich sehr gerne. Also für die Leute, die ihn nicht kennen, für die Jugend, die nicht äh, in die Alterskasse fällt, wo man den noch im Kino gesehen hat oder so. Ähm, es ist tatsächlich, es ist, glaube ich, ein, war ein relativ niedrig finanzierter Film, aber ähm, der erste macht richtig Spaß. Also, wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen Mystery, ein bisschen Blätter, ist es jetzt nicht, aber ist halt, wenn ihr Blut sehen könnt, äh, schaut ihn vielleicht vorsichtig. Aber ich weiß, was du meinst. Allein dieses Gefangensein in einem Raum. Ich genau. Finde, das ist immer so ein bisschen Nicht wissen, Sinn. wie man
1: rauskommt. Da, da fand ich übrigens auch sehr schön, diese klaustrophobische Seite vom Prinz. Ja. Der direkt vom Anfang an sagt, oh Gott, sie hat uns eingesperrt, wo April dann sagt, nee, nee, das war nur ein Witz, ich habe den Schlüssel.
0: Ja. Das, das finde ich ganz ähm, gut,
1: macht ihn halt auch irgendwie menschlich.
0: Ja, fand ich auch. Und auch, dass sich das so ein bisschen auf die Spitze treibt. Und bei ihm, ihm nehme ich das halt ab, im Gegensatz zu Rahm. <lacht> Tatsächlich. Also wenn die beiden nebeneinander, der eine ist quasi näher am Oscar als der andere und der andere ist irgendwie näher am Kellner als der andere. Ich fand das, was folgt insgesamt, total schön. Ähm, sowohl technisch, weil du hast dann eine Veränderung des Tons um, ähm, um Gerard herum, der halt dann von dem Moment berichtet, wo er sich gegenüber seiner, seiner Großmutter geoutet hat. Ich dachte erst, es wäre seine Mutter oder so. Aber er sagt schon später, es ist seine Großmutter. Auch da Rahms Satz, ob denn so Polen aussieht, äh, pff, weiß ich nicht. Ich finde, den hätte man rauslassen sollen. Das reicht weder ihm noch dem Drehbuch zur Ehre. Weil er ist nicht so dumm und ich fand es dem Moment auch tatsächlich überhaupt nicht lustig.
1: Nee, lustig war das nicht.
0: Und ähm, ich, ich dachte auch erst, dass es dann in diesem Moment darum geht, halt um sein traumatisches Coming-out und dass es halt das das, das Einzige ist, worum es dann jetzt gehen wird. Sein Geständnis gegenüber Charlie fand ich dann tatsächlich äh, ziemlich heftig und ziemlich großartig. Also ich hatte fast Gänsehaut, weil ich das vom Konzept her toll finde, weil ich es schauspielerisch tatsächlich ziemlich gut finde. Ich, ich war tatsächlich in dem Moment bewegt. Ich fand es toll, äh, wie er dann sagte so, ich, ich liebe dich und ich liebe dich so sehr, dass mein Herz zerbricht, wenn ich nur an dich denke, aber ich habe auch Angst vor dir, weil ich nicht weiß, was du bist und so. Ich fand es toll. Ich finde, das, das hätte schon als Thema für eine ganze Folge gereicht.
1: Ja, ich sag mal, das schwang ja schon immer mit oder ist was, was logisch ist, aber dass man das so erklärt und dass es auch gut rüberkommt. Also ich fand tatsächlich, dass äh, schauspielerisch eher ganz, ganz weit vorne war, weil ich habe da auch an den verschiedenen Szenen von den beiden echt äh, ja. mitgefiebert und vor allem es wirkt halt echt natürlich, nicht gestellt, sowohl der Dialog, alles. Ja. Ja. Sehe ich wirklich genau. So. Sehr schön gemacht.
0: Das setzt sich dann halt auch noch fort. Also, wir haben dann ein, ein bisschen geplänkel und Rahm guckt wieder doof und keine Ahnung. Und so als nächsten Punkt habe ich dann wirklich auch das Gespräch zwischen den beiden, wo sich halt Gerard mit Charlie auseinandersetzt und halt ein bisschen versucht, sich zu erklären. Das fand ich, fand ich wirklich, wirklich nett, weil es halt, wie gesagt, es, ist, es wirkt natürlich, es ist, es ist realistisch, es, das ist ja das, was wir Cars immer zugute gehalten haben, dass es halt so sein könnte tatsächlich. Es wirkt nicht überzogen, es wirkt nicht kitschig, es war halt wirklich, wirklich schön dazwischen schiebt sich dann so ein, so ein Konflikt zwischen Rahm und April, den ich wiederum etwas konstruiert fand. Ähm, die geraten später noch quasi aneinander, als sie ihre Geständnisse loswerden. Aber hier diese, dieses ganze Wutding zwischendrin, ich weiß nicht, ob es am Schreiberischen lag oder am Spielerischen, das wirkt für mich halt gebastelt. Oft. Und das fand ich sehr schade. Und das war hier halt auch wieder so, weil es halt die, die etwas stilleren, emotionaleren Szenen dazwischen ziemlich kaputt macht.
1: Ja, es hat halt auch was damit zu tun, dass die beiden tatsächlich, ähm, wie ich finde, schauspielerisch die äh, Schwächeren sind.
0: Mm -hmm. Oh ja. Also
1: menschlich mag ich gerade sie unheimlich gerne. Ähm, ja. Also ich hatte ja auf der letzten äh, Timelash das Vergnügen, mit ihrem Interview führen zu können. Und sie ist super nett, mega sympathisch. Ähm, aber ich finde sie halt auch schauspielerisch ein ähm, bisschen mm -hmm. schwach. Nee, also sie hat also halt auch nur zwei Gesichtsausdrücke. <lacht>
0: Ist einer mehr als Kirsten Stewart, aber
1: <lacht> Ich wollte es gerade sagen, ja. Also damit könnte sie natürlich in der Twilight-Vorsetzung jederzeit mitspielen, aber <lacht>
0: ähm, Ja, das wechselt dann wieder auf, den, auf das nächste quasi Geständnis von Tanja, die halt sagt ähm, Ich möchte
1: einmal kurz ja. vorher was zu der ähm, Kameraführung noch sagen. Ja, bitte. Ich finde das total cool, dass dann praktisch direkt begonnen wird, wo man noch nicht genau weiß, was es mit diesem Stein auf sich hat, ob da jetzt eine Entität drin ist oder nicht. Mhm. Sofort praktisch aus der Perspektive des Steins praktisch die fünf Freunde, die da drum herum stehen, betrachtet. Also wirklich so, als würde man den einmal alle abscannen.
0: Ja. Ja, genau. Wie gesagt, ich finde die Kameraarbeit sowieso toll. Ich finde auch, dass hier Ganz wenig, aber sehr, sehr gut mit so Zeitlupenaufnahmen gearbeitet wird. Wirklich nur in Momenten, es wird ja oft in vielen Filmen und vielen Serien irgendwie total überstrapaziert oder eingesetzt, wo ich denke, ja, es muss jetzt nicht sein. Aber hier hast du so ganz kurze Szenen, ganz besonders ähm, später in der Folge, ich sag's jetzt, sonst vergesse ich, was ich mir glaube ich, nicht notiert habe. Ist, glaube ich, die Szene, in der April so nach hinten kippt. Und ich glaube, Charlie sie oh, ja, fängt oder so. Es ist kurz, es ist, es ist ja nicht mal irgendwie zwei, drei Sekunden Zeitlupe oder so, aber es ist unglaublich gut, weil es der, dieser Szene und der ganzen Emotionalität drumherum so viel mehr Kraft verleiht und das hast du in ein, zwei Szenen hier auch noch vorher schon, die, wo so, wirklich nur so ganz leicht punktuell Zeitlupe eingesetzt wurde und das ist halt richtig, richtig schön.
1: Das hängt auch mit der Raumkonstruktion generell zusammen. Ich meine, die mhm. drehen die ganze Zeit in einem winzigen Raum und äh, die beleuchten ihn von so vielen Seiten und Perspektiven und das passt auch immer, ähm, also mhm. Die Figuren stehen nicht immer so, wie sie sollten, aber der Raum passt schon, ne? vom Anschluss her und allem. Und daraus wird eine gesamte Welt, so wie sie es aufbauen. Also ja. auch diese eine Szene, wo die sich alle hinter die Stühle schmeißen. Ja. Ähm, super. Also du hast halt das Gefühl, das ist viel, viel größer als dieser Raum, weil die ja dauernd kleine Ebenen aufmachen, wo sich die einzelnen Charaktere irgendwie näher kommen oder streiten. Und trotzdem hocken die alle ganz, ganz eng aufeinander.
0: Ja, finde ich auch, dazu passt noch was, was ich mir als übernächstes notiert habe. Ich ziehe es mir eben vor. Und zwar ist der Raum natürlich schon beschädigt durch, die, durch das Einschlagen dieses Splitters, aber man schafft es dann im Laufe der Geschichte, ich glaube, irgendwo bis zur Mitte hin, den noch weiter zu verändern, weil, weil Rahmen immer mehr äh, Lichter kaputt macht. Er tritt irgendwann gegen den Stuhl oder gegen den, gegen den Tisch. Dann geht schon ein Licht irgendwie kaputt, warum auch immer, so wackelkontaktmäßig. Und dann schlägt er, glaube ich, Tanja das Ding aus der Hand mit dem Baseballschläger und macht ja, genau. das Licht kaputt. Und das ist halt sehr schön, weil sich halt auch die Stimmung dadurch in dem Raum komplett ändert.
1: Es wird halt immer noch ein bisschen bedrohlicher.
0: Ja, eben. Und wie gesagt, das ist unglaublich gut aufgebaut. Ähm, davor haben wir halt Tanjas ersten Kontakt mit dem, mit dem Stein. Da war sie sehr mutig, dass sie als erstes halt dann noch mal freiwillig dran gegangen ist. Und gut,
1: da ist sie aber, glaube ich, die Wissenschaftlerin auch. Ne? Also, was ja mal so ein bisschen überfällt, ist sie, dass sie ja das kleine Genie unter denen ist.
0: <lacht> oh ja, das wird ja auch diverse Male betont. Aber dass sie halt dann auch so mutig ist, fand ich äh, tatsächlich ganz interessant. Und Ihr Geständnis, fand ich, äh, passt gut, diese Aussage mit dem Himmel, kam aber, glaube ich, auch für viele und auch für mich nur erstmal so wie ein Schock, dass sie halt sagt, so ich fühle mich von euch nicht, nicht gleichwertig als Freundin behandelt. Ich habe das Gefühl, ich bin halt irgendwie die kleine Schwester und das kleine Mädchen und so. Und ich finde auch, das ist durchaus ein nachvollziehbares Problem. Also ich kenne durchaus ähm, Menschen aus Freundeskreisen oder die sich in diesem Freundeskreis so fühlen und sagen, ich fühle mich nicht gleichwertig, ich fühle mich halt immer irgendwie von, von oben herab bemuttert oder als nicht reif genug behandelt oder so. Das fand ich schön, dass das angesprochen wird. Ich glaube auch, dass die Zielgruppe, die ja doch eher ältere Jugendliche sind, das durchaus gut nachvollziehen können.
1: Ich finde in dem Moment, wo sie dieses Geständnis macht, auch die Kameraperspektive total cool, weil du hast dann auf einmal so eine leichte Aufsicht und sie den Blick so nach unten gesenkt und du kriegst mhm. wirklich so eine Perspektive, als wäre sie ein kleines Mädchen, was zu ihrer großen Schwester kommt und sagt, hör mal, ich muss dir was beichten, ich ähm, habe deine Lieblingshaarspange verloren.
0: Ja. Wie gesagt, ich finde es echt, echt super umgesetzt. Wir erfahren dann halt relativ schnell, ein Stück weiter über, über, diesen, über diesen Splitter. Und zwar, die Asteroiden waren in ein Gefängnis und da ist halt immer noch ein, ein Gefangener über. Und es wird halt ein bisschen diskutiert, wie schrecklich der sein muss, wenn man extra im Weltraum ein Gefängnis baut und so. Ich musste da sehr, sehr stark an Shada denken, irgendwie so als Konzept, was ja auch dieses Gefängnis ist, was auf diesem Asteroiden gebaut wurde. Fand ich tatsächlich schade, dass da niemand bei war, der das hätte referenzieren können. Also hätte dann irgendwie der gute Doktor irgendwie noch am Fenster gestanden, hätte er ja ganz locker einmal Shada rufen können. Das habe ich ein bisschen vermisst. Es wechselt dann tatsächlich wieder in eine Diskussion zwischen ähm, dem Prinzen und Gerard, äh, der eben halt die Geschichte von Narnia erzählt der als erstes fragt, ob das ein Ort in Kanada ist. Und das Finde ich auch, auch sehr schön. Finde ich total süß und dann wird wieder so ein Thema angesprochen, wo ich auch emotional irgendwie total begeistert, weil ich es schön finde, weil ich finde, es ist ein interessantes und wichtiges Thema. Und zwar äh, fragt Gerard dann den, den Prinzen, ob er sich denn nie über seine Freunde beschwert hätte. Ähm, nicht mal irgendwie in Ruhe in seinem eigenen Kopf so vor sich hin, weil das doch eigentlich fast jeder tut und der Prinz sagt so, nee, das äh, habe ich tatsächlich nie getan. Und ich finde, es sind, es sind beides irgendwie valide und interessante Ansätze. Also es gibt glaube ich, beide Konzepte von Freundschaft, dass du dich furchtbar darüber aufregen kannst über deine Freunde und dann sagst, naja, aber ich habe sie ja trotzdem lieb. Und es gibt, glaube ich, das Konzept, wo du sagst, so, nee, ich mach mir da gar keine Gedanken, das ist erstmal alles okay, was sie machen. Und das fand ich sehr schön, vor allem, weil das gegen Ende nochmal aufgegriffen wird, warum das für Charlie so ja. ist. Weil der halt nie Freunde hatte und weil das für ihn jetzt erstmal so ist, boah, Freunde, es ist so. Und das fand ich unglaublich gut. Und auch da wieder, das wird hier so gestreift und kurz erwähnt, und ich finde allein, dieses Thema hätte viel mehr Raum einnehmen können. Und wie gesagt, darum finde ich halt diese Folge so toll, weil sie sowas wirklich punktuell erwähnt. Man kann darüber nachdenken, aber es wird nicht zu Tode diskutiert. Und das war halt so der, der nächste Punkt. Ach ja, und wieder, was technisch schön war und auch aufnahmetechnisch schön, ist der Versuch, Charlies dann seinen Arm aus der Tür zu halten, ähm, wo in dem Moment natürlich der Arm dann zurückkommt. Das fand ich von der Kameraperspektive her sehr, sehr gut gelöst, dass man nicht direkt mit diesem Special-Effect-Shot anfängt sondern erstmal sagt, okay, wir haben eine Nahaufnahme von ihm, se sieht, wie die Hand herausgeht und sein Arm und von der anderen Seite wieder reinkommt. Ich hatte erst den Verdacht, dass man sich das Geld sparen wollte, äh, aber auch der Special-Effect-Shot danach sieht sauber und gut aus, tatsächlich.
1: Man braucht auch einen Moment, um zu kapieren, was da jetzt passiert.
0: <lacht> Ob ein zweiter Charlie den Arm reinsteckt oder... Ja, ja, aber auch da, finde ich, ist es ein relativ probates und einfaches Mittel zu sagen, ihr könnt hier nicht raus, ihr könnt auch nichts rauswerfen. Das finde ich in Ordnung. Ich mein, das hätte man schon sagen können, okay, wir werfen den Splitter raus. Und warten Ja, das, das haben sie Abbruch. sogar vorher
1: versucht. Mhm. Äh, hätte April hatte ihn ja, glaube ich, schon mal gegen das, die Void-Tür praktisch geschlagen.
0: Wobei da, glaube ich, für mich im ersten Moment, ich habe auch nicht zurückgeguckt, nochmal ersichtlich war, ob sie einfach nicht getroffen hat und der vom Türrahmen abgeprallt ist, oder ob man das absichtlich offen gelassen hatte, oder ob es tatsächlich der Punkt war. Ich frage mich tatsächlich, wenn man gesehen hat, was passiert, oder wenn die Truppe gesehen hätte, was passiert, warum Charlie es dann nochmal probiert hätte. Gute Frage. <lacht> Naja.
1: Was ich allerdings tatsächlich gut finde, ist, dass jetzt praktisch wieder so eine Diskussion anfängt, ob man was machen kann, was man machen kann. Äh, Tanja ist ja der Meinung, man müsste jetzt äh, weitermachen. Und mhm. April meint, ah, naja, aber Miss Quill wird ja vielleicht doch kommen. Ich bin da ganz bei Charlie und die rettet uns, die muss ihn ja retten. Und äh, andere sagen, naja, doch nicht. Und Tanja sagt dann, halt, ich meine, das ist wahrscheinlich als einzige Schwarze dann auch ihr Job. Hm. She's your slave. Also wo ja. man. Glaube ich, sieht, dass sie einfach schon von ihrer Herkunft erstmal mit Miss Quill führt, fühlt. Also
0: ja, äh, wobei ich fand, das war dann wieder, wir haben ja später noch eine ähnliche Diskussion. Das fand ich so ein bisschen sehr obvious irgendwie. Ähm, das mit dem Safe fand ich, wie gesagt, noch okay. Aber auch da würde man sich mal wünschen, dass alle anderen feinfühlig genug wären, das entsprechend zu, äh, zu bemerken. Ja,
1: also ich finde auch, das hätte halt nicht die Schwarze machen müssen, sondern das hätte von jemand anderem kommen müssen.
0: Ja, eben. Äh, aber naja, dann ist tatsächlich, glaube ich, eine der Punkte, die ich auch regietechnisch, schauspielerisch, schreiberisch ganz furchtbar fand, wo ich dachte, wo ich mir an, an die Stirn gefasst habe. Und zwar entschließt sich dann Rahm als nächstes, den Stein anzufassen und hockt sich halt hin und geht halt mit den Händen auf diesen Stein zu. Und alle anderen gucken ganz gewandt, halten den Atem an und er zuckt dann erstmal zurück und alle so, oh, das fand ich, war mir zu viel Comic-Relief irgendwie. Das ähm, hat mir irgendwie die Gravitas dieses Momentes geraubt.
1: Ja, es passt irgendwie zu Ram und dass er sich am dusseligsten anstellt von allen.
0: Ja, tatsächlich, aber dass, dass das auch offensichtlich auch so ausstrahlt, hat mir, glaube ich, ein bisschen wehgetan. Und dann haben wir wieder eine Szene, die ich ausgesprochen großartig finde, weil es auch wieder ein verwandtes, aber sehr eigenes Thema ist. Und das ist Ram, der halt A, seine Liebe zu April, offen und laut gesteht. Also wir haben uns ja auch schon immer schon ein bisschen gewundert, warum, sie, äh, warum er praktisch so schnell fertig war mit seiner Ex-Freundin und dann anfängt irgendwie mit ihr rumzumachen. Und er gesteht dann quasi in einem Atemzug, dass er aber auch weiß, dass sie ihn, ihn nicht so sehr liebt und dass für ihn das aber auch erstmal okay ist. Und ihre Reaktion drauf, Schauspiel näher am Kellnertum als am Oscar mal dahingestellt, fand ich auch sehr gut, weil sie es halt nicht leugnen kann. Und ich fand diese Konstellation halt einfach ganz, ganz großartig.
1: Ja, ich sag mal, das haben wir ja auch irgendwie kommen sehen, schon in der äh, Doppelfolge, mhm. wo er ihr ja gefolgt ist. Ja. Und sie sich mehr oder weniger eigentlich nicht für ihn interessiert und man sich übergebracht hat, warum ist der eigentlich da?
0: Genau. Und ich, ich finde, das macht halt dann auch irgendwie Sinn tatsächlich. Also, weil ich verzeihe ihm dann ein bisschen eher, dass er seine Freundin hat stehen lassen. Also, oder quasi ihm vergessen. Die ist ja ein Piloten Viele Leute, die sich auch nicht erinnern, dass das letzte Mal Glas geguckt haben, als wir ähm, das die erste Besprechung hatten. Ähm, seine Freundin ist ja von den Shadowkin ziemlich zermatscht worden und äh, er war ja relativ schnell drüber hinweg. Aber wenn es für ihn tatsächlich so ein ganz großes Liebesding war, dann finde ich das irgendwie noch verzeihlicher und dass sie sich halt einfach pimpern lassen irgendwie, weil sie da jetzt nicht so viel Emotionen investiert, sondern glaube ich einfach irgendwie das ja, vielleicht weil fand. sie nicht so
1: die Chancen hatte, ne? Die anderen sind ja alle Außenseiter mhm. im Gegensatz zu Ram, wie er auch später nochmal sagt. Ja. Ich finde halt, aber auch das Thema ist ja eigentlich ein wichtiges oder eins, was vielen Jugendlichen oder auch Erwachsenen bevor, also was sie wissen kennen sollten, ähm, das Gefühl immer, dass man jemand anderen mehr liebt. Mhm. als er eins zurückliebt.
0: Ja. Das, ich sage Und das auch wieder als Streiflicht finde ich sehr, sehr gut, weil auch da hätte man eine komplette Folge draus machen können und so. Und so finde ich, regt es halt sehr viel mehr an, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich.
1: An der Stelle ja. möchte ich sagen, also insgesamt das Drehbuch und die Folge hätten auch das Potenzial für einen kompletten Film gehabt. Ja, Also nicht. komplett losgelöst aus dem Klaas-Thema, einfach vielleicht nochmal ein, zwei bessere Schauspieler, würde wunderbar funktionieren. Praktisch ja. wirklich so ein Kammerspiel.
0: Ja, finde ich auch. Wobei wir hier zumindest, glaube ich, den großen Vorteil haben, dass wir im, in, in, im entsprechenden Film ein bisschen schwieriger, dass wir halt zumindest die Konstellation der Leute irgendwie näher verfolgen konnten über mehrere Folgen hinweg. Ich glaube, so in einem Film müsstest du das halt irgendwie sehr schnell in, in Prolog pressen und dann bist du, glaube ich, nicht so involviert. Also gerade irgendwie die Bissung zwischen den beiden, die hat uns ja beschäftigt über mehrere Folgen hinweg. Und ich glaube, wenn dann sowas kommt, hat das ein bisschen mehr Gravitas als wenn du im, irgendwie, keine Ahnung, das in 10 Minuten Prolog vor dem Asteroideneinschlag gesehen hättest. Insofern bin ich ganz dankbar, dass man es hier in so einem Serienkontext hat. Und ich bin halt generell dankbar, dass es das mal zur Sprache kommt, weil es halt auch wirklich Sachen waren, die uns irgendwie, ich möchte jetzt nicht sagen, sauer aufgestoßen sind, aber die wir dann doch irgendwie diskussionswürdig fanden. Ja. Was ich etwas diskussionswürdig finde, ist tatsächlich, nachdem er dann umkippt, als er fertig ist mit dem Steinchen, warum legen sie ihn auf den Tisch? der liegt ja schon auf dem Boden. Warum machst du dir die Mühe, jemanden, der sowieso schon liegt, hochzuhieven und mir auf den Tisch zu legen? Ist ja nicht so, dass es sehr gemütlicher ist oder dass der gepolstert ist oder so. Da hätte das man ist eine gute
1: Frage. Vielleicht wollten Sie ihn sezieren.
0: <lacht> wir haben es im Rücken. Wir wollen wissen, wie es ihm geht, aber <lacht> wir wollen uns jetzt nicht ewig bücken. Trag den mal da hoch. Aber dann erfahren wir tatsächlich auch die, die quasi komplette Auflösung darum, wer jetzt mit ihm im Raum ist. Nämlich, es ist ein Mörder er war mit vier anderen irgendwie in dem Asteroiden gefangen und hat diese auch umgebracht. Wir erfahren hier noch nicht ganz, wie das Ganze gelaufen ist, aber wir erfahren halt hier, dass der sehr böse ist und sehr schlimm und tatsächlich auch so schlimm, dass er die anderen umgebracht hat. Und oh. vorher
1: wohl noch ganz, ganz viele Leute.
0: Ja, natürlich. Wobei wir nicht genau wissen, warum er da ist. Oder w wurde erwähnt, warum er in dem Gefängnis sitzt?
1: Ja, also ich meine, das wäre Mörder again and again.
0: Ach ja. Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Und dann kommt wieder eine, eine Regie- und Kameraentscheidung, die ich weniger gut finde, aber das ist, glaube ich, auch Usus und da hat man sich hier nicht vorwehren können. Und dass es als allen gewahr wird, dass sie ja quasi mit dem Mörder in einem Raum sind, hast du von allen Gesichtern Nahaufnahmen der Augen und die sind einzeln durch so Schlitze beleuchtet. Das macht keinen Sinn. Das Licht kommt so von nirgendwo her. Das ist ich fand das direkt ehrlich
1: gesagt ganz witzig, <lacht> weil es halt so Überstereotyp war irgendwie. Mhm,
0: ja, ich... <lacht> Also, ja, also ich hatte es
1: hier jetzt auch überhaupt nicht erwartet, das machst du eigentlich in so einem schlechten Horrorfilm und da habe ich so das erste Mal, ja, das wäre auch ein total cooler B-Movie-Horrorfilm, den ich total gerne gucken
0: würde. <lacht> ja, total, und darum habe ich es dir im Kontext irgendwie nicht, nicht so gut gefunden. Es hätte halt nur noch die Musik gefehlt, die dun, dun, dun macht bei jedem Einzelnen. Ich, ich war halt auch froh, dass es schnell wieder vorbei war, aber ich, ich teile tatsächlich mit ein bisschen Abstand den Humor darüber, dass man es überhaupt probiert hat. Und dann kommen wir wieder zu was, das hätte ich mir, glaube ich, auch gespart.
1: Ah, Tanja und April, ne?
0: Genau, ich finde tatsächlich, das haben wir auch schon öfter gesagt, mit dem Thema Homosexualität wird hier so locker umgegangen und so gut umgegangen und so normal umgegangen. Das ist mir wirklich eine Freude. Ich finde dieses Pärchen, also Gérard und den, den Prinzen, finde ich, das wäre auch ein schöner Filmtitel, ne? Gérard und der Prinz. Ähm, ich finde halt, es ist wirklich eine schöne Beziehung, es ist schön dargestellt und so. Und dann brauche ich nicht die einzige Schwarze aus dem Cast, die quasi über White Privileges jammert. Also ich weiß, es ist im Moment total in war es da noch nicht so, aber das brauche ich nicht und das macht meines Erachtens hier Tanja auch sehr, sehr, sehr viel kleiner als Charakter. Ich fand es einfach nur nervig, weil es auch irgendwie nicht irgendwie den Kontext weiterbringt und auch nicht zu den restlichen Sachen inhaltlich passt. Das war halt so, es kam so quasi aus dem Nichts. Du redest die ganze ja. Zeit über Liebe und Beziehung und dann kommt, ja, ja, aber ihr weiß nicht, ihr seid ja so optimistisch, weil bei euch alles gut läuft. Deine Mutter, wäre die schwarz gewesen wird, die noch im Rollstuhl sitzen. Die kann nur wieder laufen, weil die weiß ist. Das war doch die Aussage. Das ist halt total
1: unglücklich, die beiden auch in der Konstellation so gegeneinander laufen zu lassen. Weil, also, es ergibt halt gar keinen Sinn. Weil April hatte es echt schwer von der Gesamtgeschichte mit dem.
0: Ja, eben. Und vor allem dann, klar, der Stein macht alle wütender, als man will oder so. Aber es macht sie mir halt auch nicht sympathischer, dass sie solche Gedanken ja hegt denen wurden ja keine Gedanken aufoktroyiert. Die haben ja nur geäußert, was sie sonst auch gesagt hätten oder gedacht hätten, nur halt in einem sehr viel wüteren Kontext. Und dann zu sagen, na ja, wäre deine Mutter schwarz gewesen, dann hätte die nicht mehr laufen können, nur weil sie weiß ist, hat sie es jetzt geschafft, nicht mehr im Rollstuhl zu sitzen, finde ich tatsächlich hinreichend albern. Ja,
1: gerade in der Hinsicht. Ja, das ist halt so, ah, das müssen wir jetzt noch machen. Dabei, ich finde halt den Cast eigentlich sehr gut zusammengesetzt äh, mit den Homosexuellen, mit den unterschiedlichen kulturellen Herkünften.
0: Ja, aber Normalerweise es auch auch ist es halt, halt
1: nicht so aufgesetzt.
0: Nee, eben, und das, das fand ich halt schlimm. Ähm, da hätte als Erwiderung noch gefehlt, ja, und ihr Schwarzen, ihr esst gern Hühnchen und äh, bleibt gern mit euren Füßen auf dem Boden. Also, das brauche ich tatsächlich im Glas nicht. <lacht> es führt aber zu etwas sehr, sehr Lustigem tatsächlich. Und zwar regt sich dann Tanja noch viel, viel mehr auf und beleidigt dann irgendwann den guten Gerard als du riesige Giraffe. Und er sagt, Moment, das stimmt ja nur nicht, Giraffen haben einen riesigen Hals. Ich bin sehr wohlproportioniert. proportioniert. <lacht> Und auch hier kam dann wieder was, wo ich sage, toll, das ist feinfühlig. Das ist tatsächlich ähm, leider nicht Usus. Also Klaas ist ja sehr realistisch. Und da wird, glaube ich, ein, ein sehr positiver Prozentsatz wiedergespiegelt an, an, an Umgang und an Menschen. Und das ist der Umgang von Gerard mit der Panikattacke von Charlie. Ich fand das unglaublich feinfühlig. Ich fand es richtig schön, wie er mit dem umgegangen ist. Und ich glaube, ja. das ist tatsächlich nicht Usus, weil viele Leute mit sowas nicht umgehen können.
1: Nein, die meisten Leute sagen, wenn du eine Panikattacke hast, so, ey, jetzt mal locker bleiben. ne? Ist so Oder stell dich nicht so an. Ist ja. auch sehr verbreitet im, in Deutschland. Und wenn man eine Panikattacke hat, dann hat man halt richtig Panik. Und das hat er auch sehr, sehr schön beschrieben. Ne? Dieses, ich, ich glaube, ich sterbe jetzt. Äh,
0: genau. Das, und dieses das...
1: ganz ruhig bleiben und in den Arm nehmen, auch dieses in den Arm nehmen und auf die Stirn küssen, ist so locker und natürlich total ja. schön.
0: Ja, fand ich. Und auch, dass
1: das Thema Panikattacke überhaupt zur Sprache kommt. Ganz viele Menschen leiden unter Panikattacken. Das ist ja auch an einigen Stellen, ähm, ja, egal, ob das jetzt Missbrauchsopfer sind oder teilweise ja. geht das ja auch nochmal mit einer Depression und anderen Auswirkungen einher. Mhm. Äh, und das ist halt auch ein Thema, über das eigentlich keiner spricht.
0: Ja, fand ich ähm, auch. Und vor allem die Reaktion von, von Giraffe fand ich halt insofern gut, weil ich glaube, hättest du da niemanden so feinfühlig drauf reagieren lassen, hätten viele das irgendwie als Comic-Brief abgetan. <lacht> ja, der Denken muss sterben, hi, hi, hi. Ich glaube tatsächlich, wie viele Menschen auch im normalen Leben auf sowas irgendwie und sei es nur etwas unterschwellig reagieren, dass die halt irgendwie eher bloß, ja, ja, regt er sich auf, und ähm, Darum fand ich das, ich, wie gesagt, ich fand es unglaublich schön. Ich fand gut, wie es geschrieben war, dass man es halt nachvollziehen kann. Ich fand unglaublich gut, wie die wie der zweite Charakter darauf reagiert hat. Wie gesagt, das ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Gesagt, Da war ich auch wieder sehr gerührt tatsächlich, weil es ja. auch wieder zeigt, wie schön diese, die beiden Personen zusammenpassen. Also da kann mir keiner sagen, nee, nee, zwei Jungs sollten nicht. Ich finde, das ist ein tolles Liebespaar, die beiden. Ich finde es großartig. Ich habe wirklich Spaß, den beiden zuzusehen. Also nicht bei allem, aber in dem Fall tatsächlich.
1: Und schauspielerisch, finde ich, sind die beiden gerade in der Folge auch ganz weit vorne und da würde ich sogar sagen, dass der Gerard auch mal ein ganzes Stück auch vom Charlie ist, weil es halt auch ja. überhaupt nicht aufgesetzt ist, wie er das macht.
0: Ja, Eben, also, aber ich finde tatsächlich, ich habe es mir auch am Ende notiert, ich möchte kurz aus meinem Resümee zitieren. Jordan äh, Renzo, also es ist äh, Gerard und äh, Greg Austin, sind neben Catherine Kelly, die ja Quill spielt, mit Abstand, wirklich mit weitem Abstand, äh, die besten Schauspieler in der Truppe. Und nach der Folge möchte ich auch fast sagen, dass die gute Mrs. Quill so einen halben Schritt hinterher hinkt.
1: Ja, das können wir dann in der nächsten Folge sehen. <lacht> Ob sie den wieder aufholen kann.
0: <lacht> und dann kommt die nächste tolle Szene und das ist das Geständnis von April. Die hat tatsächlich zugibt, dass Rahm mit seinen Bedenken recht hatte, dass sie ihn halt nicht so sehr liebt, wie er sie offensichtlich, weil sie ihm nicht glaubt und nicht traut, weil das so schnell gegangen ist. Also sie ist unsicher, weil er sich so schnell in sie verliebt hat und so, so sehr und weil sie kein Vertrauen daran hat, dass das Bestand hat. Ja,
1: was ja auch ganz logisch ist, aus dem Elternhaus, wo sie kommt, wo der Vater, der Mutter ganz schreckliche Sachen angetan hat. Ja. Da ist das auch nur äh, verständlich, dass sie jetzt erstmal einem Mann misstraut.
0: Ja. Ähm, und natürlich,
1: klar, die Freundin ist gerade umgekommen und jetzt ist er bei ihr. Hm.
0: Und ich glaube, es liegt halt auch noch dran, dass sie das... Also natürlich aus ihrem Umfeld, aber auch persönlich nicht kennt. Ich glaube, wenn du sowas nie erlebt hast, dich halt selber irgendwie nie so verliebt hast und auch noch nie so plötzlich so sehr geliebt worden bist, ich glaube, dann, dann kannst du das erstmal nicht wechseln. Ich glaube, dann vertraust du dem tatsächlich erstmal nicht. Und hier passiert noch was anderes sehr Wichtiges. Das ist auch schon zwei, drei Mal vorher immer so erwähnt worden. Passiert danach, glaube ich, noch einmal. Ich habe es mir nicht jedes Mal notiert. Aber ich glaube, hier versucht Ramsi sie zu beruhigen. Sagt, nein, das stimmt aber nicht. Und sie winkt halt ab und sagt, das ist aber mein Gefühl. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig, ähm, weil das auch ganz oft untergeht. Wenn jemand ähnlich wie ähm, Charlie sagt, ich habe Angst zu sterben, weil ich eine Panikattacke habe, da kannst du fünfmal sagen, ja, nee, ist aber, ne, stell dich mal nicht an, ist nicht so. Wenn das das Gefühl von jemandem ist, dann muss man das ernst nehmen und muss auch entsprechend damit umgehen können, weil derjenige ja nicht aus seiner Haut kann in dem Moment. Und das ist hier halt auch wieder so wichtig. Ne? Da kann Rahm jetzt fünfmal sagen, nein, das ist aber nicht so.
1: Da kann sie es auch vor von ihm praktisch unter diesem, ich sag mal, Wahrheitsdruck ähm hm erfahren haben. Das ist ja trotzdem ihr Gefühl und das ist ja auf einer ganz langen Geschichte basierend.
0: Ja, eben. Und das finde ich schön, dass es das angesprochen wird. Es gibt tatsächlich, ich bin ja ein großer Freund der Nicht-Lustig-Comics von Joschka Sauer und es gibt tatsächlich einen, den habe ich mir ausgedruckt und der hängt hier und ähm, der, der enthält meines Erachtens sehr, sehr, sehr viel Weisheit, auch wenn er tatsächlich sehr niedlich ist. Und zwar ist es unter Wasser und es ist eine Mama-Krake und ein, ein Kind-Krake und das Kind-Krake lernt Fahrradfahren. Und die Mutter schiebt das Kind halt wohl so gerade an und sagt, und denk immer dran du kannst dir nichts brechen. Und das, äh, das Kind sagt dann, Mama, meine Ängste sind nicht rational. Und es ist tatsächlich so. Ängste sind nicht rational und ähm, trotzdem ernst zu nehmen, tatsächlich. Also es mag 500 Mal nicht so sein, dass er sagt, dass er sie nicht liebt. Und es mag auch 500 Mal so sein, dass die Beziehung nicht nicht Bestand hat, sondern dass sie ewig hält. Wenn sie das so fühlt, ist es ihre Realität. Und das finde ich vollkommen in Ordnung und vollkommen wichtig, dass man das dann hier nochmal betont. Und ein ganz großes Lob geht tatsächlich an Freddy Robb, der die Stimme des Gefangenen spricht. Ich fand den unglaublich gut und unglaublich gruselig tatsächlich.
1: Ja, den äh, hätte ich auch gerne nochmal woanders gehört oder wüsste gerne. Und als Hörspielsprecher ist er bestimmt toll.
0: Oh ja. Ähm, er hat aber, glaube ich, noch nicht so viel gemacht. Ich hatte mal ein bisschen gegoogelt. Er hat auch geschauspielert ein bisschen. Aber ich habe nichts äh, zu den Voice-Acting-Sachen gefunden. Ich dachte, im ersten Moment... Da muss ich mich mal outen. Ich habe vor kurzem noch mal die 2008er Knight Rider serie gesehen und da spricht ja, du, derjenige, ja ich derjenige... Wie ist das passiert?
1: <lacht> Von allen Serien, die du sehen könntest auf ja. der Welt, hast du dich dazu einem Rewatch entschieden? Das erste Mal?
0: Ja, es ist ein Rewatch tatsächlich. Ich, ich habe aber oh, eine sehr gute und sehr logische Erklärung, auch wenn die vermutlich ein weiteres Kopfschütteln auslösen wird. Ich habe sie noch mal gesehen weil ich die originalen Knight rider serie noch mal gesehen habe. Oh Mann. Ja, aber zumindest oh Mann. wird da der böse Counterpart zu Kit, nämlich Carr, wird von demjenigen gesprochen, der, glaube ich, auch Optimus Prime in den Filmen spricht. Und ich dachte im ersten Moment, er wäre das, weil ich finde, dieser dieser Mörder, der, glaube ich, nicht näher benannt ist, der spricht ein bisschen wie Car in eben dieser Nightrider 2008-Serie sprach, in der einen Folge, wo er dann noch auftaucht. Da habe ich auch überhaupt gegoogelt, aber ist er nicht? Aber er hat eine echte Qualität. Ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Ich bin fassungslos. <lacht> ich möchte zu meiner Verteidigung sagen und für alle, die die Serie vielleicht gesehen haben, können das vielleicht, können meine Meinung vielleicht teilen. Aber die hatte ja, glaube ich, nur 16 oder 17 Folgen und es wurde, glaube ich, nach Folge 12 oder 13 Du hast klar davor
1: Night Rider geguckt?
0: <lacht> ja, tatsächlich mit großer Begeisterung. Oh Mann. Und äh, zumindest die letzten drei, vier Folgen, als man wusste, wir kriegen keine weitere Staffel und als sie so machen konnten, wie sie es eigentlich wollten, ohne diesen komischen Handlungsakten ist sie sehr gut. Das lasse ich aber einfach mal so stehen. Weil dann, um zurück zu Klaas zu kommen und schnell das Thema zu wechseln und unter den Teppich fallen zu lassen, was ich vorgesehen habe, kommt dieser unglaublich schöne Einsatz der Zeitlupe-Sequenz nach dem äh, April-Umfeld und äh, ich glaube, es ist Charlie oder ist es ist Gerard, der sie fängt? Ich finde diese Se Sequenz...
1: Ähm, es ist, ist Charlie und praktisch unterhalb noch Ram. Das heißt, äh, Charlie ah, ja, ist genau. so hauptsächlich und Ram legt ihr doch so eine Hand unter den Kopf.
0: Genau, und ich finde diese Szene, es ist meines Erachtens optisch die, die beste Szene der Serie bisher, in dieser Folge auf jeden Fall.
1: Brennt sich auf jeden Fall direkt in die Netzhaut ein, also wirklich toll.
0: Und ich habe sie mir auch zweimal angeguckt, weil ich, sie wirklich, weil ich sie sauber, schön und unglaublich passend finde. Und das finde ich bei Zeitlupenaufnahmen, auch so bei Matrix vielleicht, sehr, sehr selten.
1: Und ich finde auch interessant, was sie äh, jetzt dann erzählt, dass sie praktisch sagt: Wir sind hier für immer gefangen, der Ort ist außerhalb der Zeit. Mhm. Und äh, das heißt, wir werden auch nicht altern, wir werden immer hier bleiben und praktisch mit der Schuld leben müssen.
0: Ja, bis wir uns gegenseitig zerfleischen, wie auch derjenige das gemacht hat, der ähm, jetzt noch übrig ist, weil der hat ja seine vier Kollegen umgebracht, weil die sich ja alle gegenseitig mit Schuld übertrumpft haben, bis sie, bis sie sich gegenseitig umgebracht haben.
1: Mhm. Und das finde ich halt, ist auch ein interessantes Strafkonzept.
0: Total, finde Für ich, immer
1: ja. in einem Raum zu bleiben, nicht altern zu dürfen und aber dabei immer wütender zu werden.
0: Und dir ja immer wieder deine Schuld vorgehalten bekommen. Ja. Es erinnert mich ein bisschen an eine Diebsters Nein-Folge, die ähnlich ist. Wo hast du bist du hast du Diebsters Nein gesehen? Ja. Das ist eine wirklich tolle Folge, in der Miles O'Brien gefangen wird auf dem Planet X, wird, glaube ich, nicht mehr erläutert und wird dann direkt danach aber wieder entlassen, aber man hat ihm quasi Erinnerungen ein ganzes Leben im Gefängnis eingepflanzt, währenddessen er, während einer Hungersnot oder so, seinen Mitgefangenen umbringt.
1: Ah, und, ja, ich äh, erinnere mich.
0: Und er ist danach halt natürlich posttraumatisch total belastet und muss aber halt damit leben, weil er sagt, ja, es ist ja nur eingepflanzt. Und er sagt, nein, aber ich habe so gehandelt, ich habe diesen Menschen umgebracht, der mir wohlgesonnen war und mir auch Essen zur Seite gelegt hatte, aber äh, das habe ich nicht gecheckt. Und Daran erinnert mich diese diese Strafe ein bisschen. Das finde ich ähm, ist wirklich ein, ein gutes Konzept.
1: Und das ist auch eine total gute Überleitung zu dem, was dann ähm, praktisch als nächstes schon Charlie am Ende dieses Streites sagt. Ne? Wenn es darum geht auch, ob er jetzt als nächstes diesen Stein anfassen soll. Mhm. Und er offenbart dann noch, bevor er den Stein anfasst, äh, den anderen dass er eigentlich am liebsten die Shadowkin alle auslöschen würde. Und dass der einzige Grund, warum er es nicht macht, äh, Gerard ist. Oder wie auch immer er heißt.
0: Ja, genau. Weil er sagt, wenn ich das tun würde, ähm, dann würde ich mich selber nicht mehr sehen, dann würde ich dich nicht mehr ansehen können. Und ich finde auch schön, dass er dann sagt, ich, auch wieder so ähnlich wie Gerard das sagt, ich, ich liebe dich über alles und äh, ganz wahnsinnig, aber ich habe halt Angst vor dir, sagt er halt auch, ne, ich liebe dich ganz doll, aber dafür hasse ich dich halt manchmal. Das du quasi so dazwischen stehst. Und ich finde es halt vor allem ganz schön, weil er halt vorher noch mal beschrieb, wie er aufgewachsen ist. Er sagt halt, er ist ein, ein Prinz und er hatte nie Freunde, der, der ihm als Freund am nächsten stand, war halt der Mensch, der seine Reden schrieb und also von das Reden gehalten hat. seit ich sieben Jahre alt bin. Und das erklärt halt auch so ein bisschen, dass er ein ganz anderes, eine ganz andere Einstellung zu Freunden und zu Beziehungen hat, als die anderen vielleicht, weil er am Anfang auch sagte, nö, ich denke niemals irgendwie genervt oder böse von meinen Freunden. Nein, ich, ich glaube, der ist einfach froh, dass er Freunde hat.
1: Ah, und sehr gut ist da in diesem Kontext auch noch, äh, ich glaube, Tanja sagt es, wir fühlen alle uns als Außenseiter. Und ich glaube, das ist, was man häufig auch in Freundeskreisen hat, dass jeder sich auf seine Art irgendwie ausgeschlossen fühlt. Ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei Jungs auch so ist, wahrscheinlich auch, nur man zeigt es weniger. Aber gerade, ich glaube, bei Mädchen, ne, dann denken man immer, die anderen sind hübscher oder dann kichern die beiden über einen, wenn man in so einer Dreier-Vierer-Konstellation ist. Ja. Ich glaube, da können sich auch viele. Reinversetzen.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade auch irgendwie, wenn du wenn du Jugendlicher bist oder so, ist es wichtig, weil ich glaube tatsächlich, dass es viel kaputt machen kann, wenn du irgendwie aufwächst und denkst, okay, in meiner Truppe bin ich der, bin bin ich the odd one out. Aber ich glaube, wenn dir irgendwie klar wird, dass jeder irgendwann irgendwo in irgendeinem Bezug das Gefühl hat, dass er halt irgendwie alleine dasteht, kann man dazu auch ein ganz anderes Verhältnis aufbauen. Ich glaube, das ist relativ wichtig, wird aber, glaube ich, 99 Prozent der Leute nie so gehen. Ich glaube, jeder trägt da irgendwelche, in Anführungszeichen, Schäden von die er in seiner Jugend durchgemacht hat. Bevor wir aber dann das Geständnis von Charlie noch haben, haben wir noch die Beziehung zwischen April und Rahm so ein bisschen, die sich halt jetzt damit auseinandersetzen, was sie gesagt haben. Und da bin ich ein bisschen auf Rahm Seite tatsächlich. Find, Mann,
1: das habe ich äh, komplett ignoriert, weil ich das so ein bisschen...
0: Ich fand's cheesy, ich fand die Grundaussage tatsächlich nicht doof. Ich finde, sie macht es sich sehr einfach ihm gegenüber weil ich finde, er hat jedes Recht, verletzt zu sein, nach dem, was da passiert ist. Also ich finde, so die Aussage, ich finde, er darf verletzt sein. Er sagt ja auch selber so, er hat das Definitiv. Recht dazu. Und das versucht sie ihm ein bisschen zu nehmen. Ich finde sehr schade, dass man auf diesen Moment aufsetzt, um den Konflikt irgendwie hochzukochen, weil dann ja plötzlich alle mit Streit anfangen und Rahmen dann auch so irgendwie in Wut wild um sich schlägt. Das finde ich halt schade, weil es so ein bisschen die Validität seiner Argumentation vor ihr gegenüber trübt, meines Erachtens. Ähm, ja, nicht ich glaube, das ist aber
1: generell so ein bisschen das Problem, ne, dass man äh, Rahm nicht für voll nimmt, weil mhm. er so reagiert und auch weil es schauspielerisch ein bisschen schwach ist. Ja, aber ja, er hat natürlich das Problem und ich glaube, wir alle haben uns schon mal in so einem Punkt wiedergefunden, wo wir gemerkt haben, oh Gott, der andere, und man hofft es ja dann immer, dass es anders ist, ähm, in so einer ungleichgewichtigen Liebesbeziehung, wenn man da drin steckt, mhm. weder auf der einen noch auf der anderen Seite, ist das ja schön. Ja, eben. So, und ich glaube auch, ähm, April ist es peinlich. Ich glaube, sie wünscht sich wahrscheinlich sogar, dass sie mehr lieben könnte oder dem gerecht wird. Deshalb überspielt sie das, glaube ich, auch so locker. Ja. Ähm, ja, ja. Weil du bist dann manchmal in so einer Beziehung, du fühlst dich nicht glücklich, du willst raus, aber du findest den anderen trotzdem total lieb und nett und möchtest eigentlich bei ihm bleiben, aber eigentlich liebst du ihn nicht genug und er liebt dich total. Und dann bist du auf beiden Seiten einfach total frustriert und traurig.
0: Klar, ähm, wie gesagt, ich finde auch tatsächlich... Dass beide das Recht haben, so zu fühlen. Ich finde halt nur schlimm, dass sie es ihm absprechen möchte. Insofern bin ich da ziemlich auf seiner Seite.
1: Ja, gut, weil es natürlich für sie auch irgendwo ne, auf ihr auf ihr Gewissen dann drückt, ne? Weil sie sich oh. dadurch schuldig fühlt.
0: Klar, das das möchte niemand. Aber ich glaube, manchmal, das ist so ein bisschen wie bei Geschwistern, wenn du deinem irgendwie keinen, deinem Bruder im Streit mit einer Gabel ein Auge auspiekst, aber dann du, es wird alles wieder gut, sag's nicht, Mama. Weil du halt keinen Ärger kriegen möchtest. Daran erinnert es mich ein bisschen, weil ich finde halt, ne? Rahm Rahmen darf verletzt sein. Derjenige mit dem, mit der Gabel im Auge darf ruhig heulen und schreien und zu Mama laufen. Was dann allerdings in diesem meines Erachtens etwas konstruierten Streitgedöns nachkam, da kam allerdings etwas Lustiges. Und das war der Vorwurf, ich glaube, von, von Rahmen gegenüber Gérard dass es ja auch nicht ganz normal ist, dass man auf Aliens steht, was das für ein komischer Fetisch wäre. Und das finde ich als Idee eigentlich auch nicht auch nicht vielleicht, ich finde es ganz, ganz sympathisch tatsächlich. Auch wenn es sich an den Haaren herbeigezogen ist, weil es ja gerade auch thematisiert wurde, dass er aussieht wie ein Mensch und handelt wie ein Mensch, aber halt kein Mensch ist. Dass es Das ist was Gerard irgendwie Angst macht. Aber dieses, du hast einen Alien-Fetisch, finde ich als Vorwurf irgendwie ganz, ganz charmant.
1: Ja, wobei handelt immer, er handelt halt nicht immer wie ein Mensch. Und das ist ja, glaube ich, das, was Gerard Angst macht, dass du in einigen Punkten halt merkst, der ist nicht menschlich.
0: Stimmt. Ja, aber daraus äh, abzuleiten, dass er einen Alien-Fetisch hat, finde ich halt an ähm, den Haaren. Ja, dass das weit
1: war. hergeholt ist. Das war, ich möchte jetzt auch noch mal was sagen.
0: Ja. Ich äh, möchte nicht
1: der Einzige mit einem Problem sein.
0: Und dann haben wir meines Erachtens wirklich mit einer, auch der tollsten in Szenen, das ist halt das Geständnis von Charlie, die halt dann auch mit Musik und es wird er zerdrückt den Stein halt immer mehr. Und auch da wieder sehr, sehr viel näher am Oscar als am Kellnern ist dieses, als er sich dann zu Gérard wendet und sagt, I love you, that's the truth, but it's also true that I will lose you. Das finde ich, ist ein toller Satz und auch eine, eine tolle, interessante Erkenntnis. Das gibt es ja auch mal wieder, dass du weißt, okay, ich liebe jemanden über alle Maßen, aber ich weiß, das funktioniert nicht. Derjenige wird irgendwann gehen oder ich werde irgendwann gehen müssen. Und was dann noch toller war, dass sie halt nicht zulassen, dass, also filmerisch und schreiberisch, dass Gérard was erwidert, weil auf sowas kannst du nicht groß erwidern. Er versucht, er macht hier den Ansatz, und dann geht halt die Action um den Stein weiter. Ich fand das unglaublich gut.
1: Ja, aber ich wünsche mir, dass es das doch nicht so kommt.
0: Nee, ich auch nicht. Also, das wünscht sich Charlie und Gerard vermutlich auch. Aber ähm Nee,
1: das ist natürlich äh, rein logisch betrachtet, mhm. wird das natürlich irgendwann der gute Prinz weiterziehen oder woanders hingehen oder... Ja, man weiß ja. es nicht. Ja, wir werden es auch nie erfahren, dass es keine zweite Staffel gab, nehme ich mal ja, an.
0: Die Diskrepanzen sind einfach zu groß zwischen den beiden. Das kann ja durchaus auch gemeint gewesen sein, dass er sagt, okay, nee, es klappt tatsächlich nicht, weil ich bin halt ein außerirdischer Prinz und du bist ein polnischstämmiger äh, Highschool-Schüler. Aber ich fand es toll, ich fand es toll inszeniert, ich fand es großartig geschrieben.
1: Und auch hier wieder ganz toll, die Kamera, die so ganz dicht äh, mit so einer leichten Aufsicht zeigt. Im Übrigen, äh, wir haben gar nicht, die benutzen ganz häufig diese ähm, Bullaugenlinse.
0: Ja, aber gut tatsächlich, die regt mich auch oft sehr, auf. Aber sehr, sehr gut, gut, ja
1: weil normalerweise kann ich das nämlich auch nicht leiden ähm, und hier hat das total gut gepasst.
0: Weil sie, glaube ich, irgendwie die Zeitlupe alles sehr punktuell und dezent einsetzen und nicht irgendwie die dann durch den Raum wirren lassen und schwirren lassen und irgendwas Spannendes damit machen, sondern es ist einfach ein Perspektivenwechsel, der sehr gut funktioniert.
1: Ja, es ist im Prinzip nur, um was, was sowieso in der Handlung passiert, zu unterstreichen, nicht um zu sagen, hey, guck mal, wir haben eine Bullaugenlinse.
0: Ja, <lacht> guck mal, wir haben eine Zeitlupenkamera kamera dabei. Ja. Ähm, ja, und dann tatsächlich kommt so quasi der Höhepunkt, in dem halt der Print sagt immer, du verschweigst noch irgendwas, was ist los und so und dann dieses uh, You are my murderer und dann das Zerdrücken des, des Steins. Ich, ich fand es toll inszeniert, das habe ich auch in Doctor Who ewig nicht gesehen, das ist halt wirklich, wirklich toll. Und da fragte ich mich aber noch ein bisschen, tolle Szene, äh, tolle Musik, toll gespielt, bla bla bla. Da dachte ich aber, machen sie sich mit Erklärung, wenn da eine Erklärung kommt, machen sie sich ein bisschen einfach oder nicht? Und das kommt, ich glaube, zwei, ein, zwei Szenen später, die Erklärung, dass man sagt, naja, ich selber bin halt viel, viel schuldiger als er und darum bin ich sein Mörder. Fand ich toll.
1: Das, wie gesagt, führt mich wieder zu dem O'Brien-Ding. Also im Prinzip aufgrund dessen, was er gedacht hat, dass er die alle umbringen würde, mhm. ist er schon schuldig.
0: Ja, das sagt er dann ja auch ausdrücklich nochmal. Er sagt halt für uns äh, Rodiane, ist das, was wir denken, genauso schlimm wie die Tat selbst. Und auch das, finde ich, ist wieder ein toller, interessanter Ansatz, über den man stundenlang diskutieren könnte, dem, glaube ich, auch schon Philosophen und religiöse Kasten sich, glaube ich, den Mund fusselig geredet haben. Ich finde es toll, dass das hier in einem Satz kurz angesprochen wird, handlungsrelevant, aber ohne es auszuwalzen. Ich fand es richtig, richtig gut und ich finde es als Begründung auch toll.
1: Weil er dann ja auch an den Stein gesogen werden soll. Deswegen. Genau.
0: Das ist dann natürlich das, wo man sagt, okay, das ging alles sehr schnell, ne? dass Quill in dem Moment reinkommt eben auf den Stein schießt und dann ist Ende.
1: Also, ich fand es halt ein bisschen so, erst kommen sie zurück, weil der Insasse der Zelle tot ist, und dann mhm. soll er aber wieder in den Stein reingezogen werden. Das hätte der Konstrukteur des Gefängnisses auch einfacher haben können.
0: <lacht> ja, er hätte so auch einfach eben. die anderen rausschmeißen können. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass, wie auch immer das funktioniert, wenn man merkt, es ist nur ein Splitter meines Gefängnisses übrig, dann. Ähm, stellt man solche Funktionen auch tatsächlich ein. Aber
1: ist wirklich nur noch ein Schlitter des Gefängnisses übrig? Eigentlich ist ja nur dieser Schlitter durchs Tier gekommen. Der restliche äh, Asteroid-Meteor, jetzt bin ich auch verwirrt, ist ja noch weitergeflogen. Oder sind die alle zerstellt am Anfang?
0: Ich glaube, zumindest einer ist komplett zerstellt. Aber vielleicht, ja, keine Ahnung. Vielleicht war auch eine Verbindung zu dem Rest des Feldes da. Das weiß man natürlich nicht. Aber es ist im Endeffekt auch unwichtig. Das dient ja nur dazu, dass man es irgendwie... Wie heißt es auf Deutsch? Auf Englisch heißt es To Wrap Up, dass man es irgendwie vernünftig beenden kann. Ja. Ähm, das ging halt entsprechend schnell. Wir hatten auch nicht mehr viel Zeit. Ich hätte mir da jetzt auch, glaube ich, nicht so viel Nachwehen gewünscht. Der gute Rahmen haut dann einfach ab und sagt I'm gone, wo ich dann wieder dachte, ja, mh, geh Kellnern, geh nicht Schauspielern. Und ich fand tatsächlich, die gute Quill sah noch cooler aus als sonst. Mit der Narbe, mit dem äh, leicht äh, milchigen Auge, aber mit den langen Haaren.
1: Das. War wirklich, und auch, ich meine, man brauchte diese Szene natürlich, um auch um einzuleiten, dass Quill auf einmal ihren freien Willen wieder hat. Mhm. Weil das Erste, was Charlie sagt, ist nicht, boah, danke, du hast mir das Leben gerettet, sondern warum Bitte hast du eine schützen. Waffe?
0: Ja, fand ich richtig gut. Und sie sagt halt, dass sie den Arm verloren hat, also das komische fiese Nagetier, was sie irgendwo stecken hatte, vermutlich, was sie dazu gezwungen hat, halt ihm nichts tun zu können. Und sagt halt auch so, na, das war mein Abschiedsgeschenk, ab jetzt geht hier alles ein bisschen anders. Und er sagt halt so, ja krass, wir waren ja irgendwie nur 45 Minuten, war es ja nur weg. Und sie sagt dann halt so, naja, das fühlt sich an äh, wie eine ganze Lebenszeit. Und ich nehme halt auch mal tatsächlich an, dass dann quasi das, was wir nächste Woche sehen, für sie viele, viele Monate oder Jahre dauert. Wie auch immer sie dann in dieser wilden Fantasy-Welt gefangen ist. Die im Übrigen sehr, sehr cool aussah. Also ich freue mich richtig auf die nächste Folge. ja, also, ja. Fantasievoll ist das spannend aus. Die Optik war super. Also ich bin da echt sehr voll freudiger Erwartung. Und tatsächlich am Ende meiner Notizen. Ich auch. Äh, magst du dann als erstes äh, Resümee ziehen und mir deine Wertung an den Kopf werfen?
1: Äh, wenn du, wie immer noch mal das System, waren es 10 Punkte?
0: 1 bis 10, genau.
1: Gut. Ja, vielleicht schreibe ich mir das irgendwann mal auf. Bewertungssysteme.
0: Aber wir können auch irgendwann ein Crossover machen, da gibt es halt hier 1 bis 10 Penisse. Hm. Kein Thema.
1: Dann weiß ich niemals wieder, wie ich irgendwo <lacht> werten soll.
0: Aber äh, wie gesagt, 1 bis 10, nur Punkte in dem Fall. Wie war es für also, dich?
1: Oh, für <lacht> mich war es, glaube ich, genauso schön wie für dich. <lacht> ähm, ich äh, gucke ja momentan fast gar keinen Fernsehen im Gegensatz zu anderen, die irgendwie Zeit für das Rewatch von Night Rider und der Knight Rider serie von 2008 haben. Also das ist, glaube ich, jetzt seit einer Woche das Erste, was ich gesehen habe. Mhm. Ähm, und ich glaube, dazwischen habe ich jetzt auch nur also ich gucke momentan sehr, sehr wenig mhm. und nachdem ich ja bei den letzten Folgen Doctor Who totale Schwierigkeiten hatte, da irgendwas zu gucken und immer dachte, oh, wann ist es vorbei, Für die habe ich hier gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergeht und saß, glaube ich, die ganze Zeit total gebannt vom Fernseher und hatte tierisch Spaß und habe mich gefreut an der Kameraarbeit, an, den, an der Rauminszenierung, am Drehbuch. Mhm okay, ich habe ein paar Mal schmunzeln müssen über die Leist <lacht> schauspielerische Leistung von ein, zwei mhm. Kandidaten. Äh, das wurde aber von anderen dann wieder so rausgeholt, dass es mir dann letztendlich wirklich egal war. Und da muss man auch sagen, wenn man es jetzt mit aktuellen Dr. Who-Folgen, den letzten, vergleicht, mhm. oder auch der schauspielerischen Leistung da, mhm. oder dem Einsatz an einigen Punkten, es ist viel besser. Also ja. wenn du eine Tanja neben ein, ich habe seinen Namen vergessen, stellst, schneidet die Tanja viel, viel besser ab.
0: Ja. Und okay, das klar. gleiche
1: gilt für April oder Rahm.
0: Ja, gut. Also neben Julie Whittaker eindeutig, ja. Die, äh, die, 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 bei der reicht sie ja nicht mehr zum Kellnern. Bin ich, bin ich tatsächlich bei dir.
1: Und wir haben ja da ja, ähm, ne, Rahm ist ja auch der Inder eigentlich. Und mhm, stimmt. Naja. So, das fällt mir jetzt gerade so auf, dass die Konstellation ja eigentlich relativ ähnlich ist, nur dass das Quill ist der alte Mann wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
0: Na, Quill wäre, als wäre dann vielleicht quasi Doktorin, das wäre ja gar nicht so.
1: Ach, das wäre meine Welt.
0: Ja. Punkte. Warum hat
1: ja niemand die gute Casey gefragt? Ja, also ich hatte viel Spaß, ich fand die toll. Ich würde, glaube ich, acht Punkte vergeben.
0: Hm, okay, punktemäßig sind wir da komplett einer Meinung. Ich hätte fast den neuen gegeben, weil ich so begeistert war tatsächlich vom, vom Inhalt. Aber die etwas doch traurigeren Leistungen schauspielerischer Art und die ein oder andere Unnötigkeit haben es dann ein bisschen gedrückt. Ich möchte mal betonen, ich finde den deutschen Titel absolut schwachsinnig, weil es meines Erachtens nicht darum geht, es geht nicht um die Wut. Es geht um viele Dinge, es geht größtenteils um Liebe und Freundschaft. Es geht definitiv nicht um Wut und den Umgang mit Wut. Ich fand es richtig, richtig gut. Wie gesagt, manche Figuren nervt mich ein bisschen, was sie taten. Aber auch ähnlich... Um das Thema nochmal aufzugreifen, wie man manchmal von Freunden vielleicht genervt ist, hat man sie trotzdem noch genauso lieb und liebt sie. Und so ähnlich ist es auch hier. Ich mag genervt sein von der schauspielischen Leistung von zwei, drei Leuten. Ich mag genervt sein äh, von manchen, genau genommen von einem Thema, was irgendwie aufgebracht wurde, was unnötig war. Ich mag vielleicht auch genervt sein davon, dass es gegen Ende ganz hoppla hopp ging. Aber trotzdem finde ich sie ausgesprochen gut. Technisch, inhaltlich. In positiven Dingen schauspielerisch, ja, es ist definitiv das Beste aus dem Universum, was ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe, mal abgesehen von vielleicht ein, zwei Classic Releases, die ich wieder geguckt habe, aber an neuen Dingen, die ich bis dato nicht kannte ist das tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren das Beste, was ich gesehen habe. Und das äh, finde ich schön. Das hat sich schön angefühlt. Ich freue mich auch sehr darauf, äh, die letzten beiden Folgen nochmal zu sehen und dann vielleicht mal in die Big Finish Hörspiele reinzuhören.
1: Stimmt, das haben sie auch noch gemacht.
0: Genau. Ähm, ja, es gibt ja die zwei Boxen mit dem Team von jetzt und für die nächsten beiden Boxen haben sie dann Tanja und Quill austauschen müssen, leider. Oh nein. Ja, aber wie gesagt, mal gucken, wie sie inhaltlich sind. Äh, ansonsten sind wir tatsächlich durch für heute. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dich mal wieder zu hören. Ich äh, hoffe, diejenigen Leute, die das hier hören und äh, sagen: Oh, ich habe hier noch ein ganz großes Geburtstagspaket liegen, habe ich ganz vergessen zur Post zu bringen, die schaffen das noch innerhalb der nächsten sieben Tage. Ja, und alle anderen, die sagen: Ich will den eh nicht gratulieren, Arschlöcher, soll mir auch recht sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich bei dir fürs Mitbesprechen und sage einfach mal: Bis zum nächsten Mal. I'm